0: RFI, RFI 20h, en temps universel, 22h, ici à Paris. Gilles Moreau Bonsoir à tous. Voici le journal en français facile que je présente avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, Donald Trump a répondu à son homologue français Emmanuel Macron. Le président des États-Unis sera à Paris le 14 juillet pour assister au traditionnel défilé militaire.
1: La population civile de Raqqa en Irak est en danger. Près de 100 000 civils seraient actuellement pris au piège dans la ville syrienne selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
0: La cyberattaque massive a fait aujourd'hui de nouvelles victimes. Au total, quelques 2000 utilisateurs auraient été infectés. Devant cette nouvelle attaque, les appels à renforcer la cybersécurité se multiplient dans le monde.
1: Et le gouvernement français a lancé la réforme du code du travail. Le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre des ordonnances a été adopté en Conseil des ministres.
2: Le journal en français facile.
1: L'ONU s'inquiète du sort de la population civile à Raqqa en Syrie. Près de 100 000 civils seraient directement menacés par les combats selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
0: Raqqa, le principal bastion du groupe État islamique en Syrie. Les forces démocratiques syriennes tentent de le reprendre avec l'appui de la coalition internationale menée par les états unis Par ailleurs, un nouveau raid aérien aurait fait aujourd'hui une quinzaine de morts et des dizaines de blessés, cette fois dans la région région de Der Ezor, rêve dont on ignore encore l'origine, Muriel Paradon.
3: C'est un petit village qui a été visé. Un ou plusieurs avions de guerre ont mené un raid ce mercredi sur Dablan, détruisant des habitations et causant des victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. C'est ce qu'affirment en tout cas deux sources proches de l'opposition syrienne, l'Observatoire syrien des droits de l'homme et le site internet Derezo 24. Ce dernier assure que des bombes à sous-munitions ont été larguées sur Dablan. Des bombes sales interdites par un traité international mais qui ont déjà été utilisées en Syrie. Pour l'instant, il est impossible de confirmer ces informations, on ne sait pas non plus qui aurait mené ces raids. L'aviation syrienne, russe et la coalition internationale anti-djihadiste sont toutes trois engagées dans la région. Lundi, un raid a fait plusieurs dizaines de morts à mayadine une ville toute proche de Dablan. La coalition, qui a reconnu en être à l'origine, visait apparemment des chefs de l'organisation État islamique qui auraient fui Raqqa, la capitale autoproclamée du califat, en proie à de violents combats. Mais dans ce raid, de nombreux civils auraient trouvé la mort. Donald Trump a accepté
1: l'invitation d'Emmanuel Macron. Le président des États-Unis se rendra à Paris le 14 juillet pour assister au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. Ce défilé sera celui du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale.
0: Autre rendez-vous au programme du président français. Emmanuel Macron prendra la parole devant le Parlement réuni en congrès. Ce sera lundi prochain à Versailles. Ce discours interviendra la de la déclaration de politique générale que fera devant les députés français le Premier ministre Édouard Philippe.
1: En revanche, Emmanuel Macron ne donnera pas d'interview télévisée le 14 juillet. Contrairement à ses prédécesseurs depuis Valérie Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a choisi de rompre avec cette habitude.
0: Allons maintenant au Cameroun. La Cour suprême du Cameroun a confirmé la condamnation à 20 ans de prison de deux anciens proches du chef de l'État,
1: Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence, et Ephraim Inoni, son adjoint à l'époque, et qui depuis a été premier ministre du Cameroun. Tous les deux ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Ils n'ont désormais plus aucun recours. Anne Cantner. Après des années de procès,
4: Jean-Marie Atangana Mebara et Ephraim et Minoni ont épuisé tous les recours possibles, sans succès. On leur reproche d'avoir détourné 1,7 milliard de francs CFA, c'est-à-dire environ 2 millions et demi d'euros, alors qu'ils étaient respectivement secrétaire général de la présidence et secrétaire adjoint. Les faits remontent à 2004. À cette époque, la compagnie aérienne Camair, en très grande difficulté financière, voit une partie de sa flotte clouée au sol par le loueur HANSET. Pour que le trafic reprenne, la compagnie camerounaise est obligée de payer ses dettes. Une partie est versée par le ministère des Finances, l'autre par le secrétariat général de la présidence. Le problème, c'est qu'Anset a reçu plus que prévu et selon l'état camerounais, il s'agit de détournement de fonds. Les deux accusés se sont toujours dit innocents. L'an dernier, la commission africaine des droits de l'homme avait demandé la libération de Jean-Marie Atangana Mebara mais rien n'y a fait. La cour suprême a donc confirmé leur condamnation à 20 ans de détention.
1: Au Maroc, les violences des deux derniers jours dans la région d'Al Hoceima ont fait près de 80 blessés dans les rangs de la police. La plupart des blessés légers, tous ont d'ailleurs quitté l'hôpital à présent. Le bilan du côté des protestataires, lui, n'est pas connu.
0: Le mariage homosexuel pourrait bientôt être légalisé en Allemagne. Un amendement en ce se sens sera présenté vendredi au Bundestag, c'est la Chambre basse du Parlement allemand. Le mariage gay et dans la plupart des pays voisins Et tous les partis allemands y sont favorables à l'exception de la CDU Le parti d'Angela Merkel
1: Et avant ce vote, la chancelière allemande A souhaité que les députés conservateurs Se prononcent en conscience sur le sujet et non plus en fonction des consignes de leur parti.
0: Et maintenant cette question la Chine a-t-elle décidé de fermer le robinet de pétrole alimentant la Corée du Nord
1: et Il semblerait que oui selon l'agence de presse Reuters or ces livraisons sont vitales pour maintenir à flot la fragile économie nord-coréenne les partisans de sanctions plus fortes exigeaient depuis longtemps cette mesure pour forcer la Corée du Nord à renoncer à son programme d'armement nucléaire. Correspondance de Frédéric Ojardias.
2: Cela fait déjà dix semaines que le prix à la pompe en Corée du Nord a bondi de 75% en moyenne. Selon l'ONG Daily Enkei, basée à Séoul, cette hausse provoquerait une panique chez les Nord-Coréens, très dépendants de l'économie informelle et des échanges, et donc du carburant, pour survivre. Les raisons de cette flambée des prix restent mystérieuses. Pékin refusait jusqu'à présent de couper le robinet à pétrole, de peur d'asphyxier son allié et de provoquer un effondrement. La Chine aurait-elle changé? D'avis, autre hypothèse, les autorités nord-coréennes feraient des réserves en prévision de grands travaux, d'un conflit armé ou d'un renforcement des sanctions. Selon l'agence Reuters, le géant pétrolier chinois CNPC a suspendu ses livraisons d'essence et de diesel évaluées à 150 000 tonnes l'année dernière pour des raisons non pas politiques mais commerciales. Le Nord serait mauvais payeur, mais les approvisionnements en brut sont eux maintenus via un vieux pipeline qui amènerait 500 000 tonnes de de brut chinois. Parent au nord. Pékin ne semble donc pas encore prêt à abandonner son turbulent allié. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
0: Retour en France où le gouvernement a lancé la réforme du code du travail, réforme emblématique du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était même le principal engagement de campagne du nouveau président.
1: Le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance a été adopté ce matin en Conseil des ministres. C'est une procédure accélérée, critiquée par l'opposition et par les syndicats. Elle devrait permettre au gouvernement français de boucler cette réforme dès la rentrée prochaine.
0: La ministre de la Défense, Florence Parly, a demandé l'ouverture d'une enquête sur un général de l'armée de l'air.
1: Et selon l'observateur, l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, il aurait utilisé un avion militaire à des fins personnelles, notamment pour se rendre dans sa maison de campagne. Olivier Four.
5: Visiblement, Le Canard Enchaîné est très bien informé et a dû récupérer des informations provenant certainement des rangs mêmes de l'armée de l'air. Tout cela sans le règlement de compte par voie de presse, mais il n'empêche, partir en week-end en avion de chasse n'est pas autorisé par le règlement. Dès hier soir... Le ministère des Armées a décidé de saisir les inspecteurs généraux des armées et leur confier une enquête de commandement afin de clarifier les faits. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, lui, a décidé d'ouvrir une enquête interne. Le général Richard roboul n'est rien d'autre que le numéro 2 des forces aériennes en France. Un militaire bien noté par sa hiérarchie mais un homme haut en couleur. Il pourra toujours se défendre en rappelant qu'un général de l'armée de l'air effectue beaucoup de déplacements sur les bases et doit voler un certain nombre d'heures par an pour conserver ses qualifications. Mais au moment où chaque euros est compté dans les armées les allers-retours entre la base aérienne de Bordeaux et la maison de vacances dans les Alpilles risquent de faire grincer des dents. Reste à savoir si cette pratique est un phénomène isolé ou si d'autres autorités, civiles ou militaires, profitent régulièrement des avions appartenant à l'armée, conclut un bon connaisseur du secteur.
0: Olivier Four, un mot enfin de la nouvelle cyberattaque massive déclenchée hier. Elle a fait de nouvelles victimes au total. Près de 2000 utilisateurs auraient été infectés dans le monde. Voilà, c'est la fin du journal en français facile merci de l'avoir écouté, bonne soirée bonne soirée Céline
1: bonne soirée Gilles, bonne soirée à tous